0: Voor de luisteraars even een waarschuwing voordat je aan deze aflevering gaat beginnen. In deze aflevering hebben wij het over uh, mental health uh, en over onze ervaringen daarmee. En uh, de aflevering kan, um, of ja, bevat best wel uh, wat zwaardere uh, uh, gesprekstof. En dat is wel even belangrijk om te weten voordat je dit gaat luisteren.
1: Welkom bij Fufu en Dadels, de podcast waar vrouwen van kleur het honderd houden. Ik ben Moonga Nende,
0: ik ben Suela en ik ben Hazar. PS, vrijgevochten spellen wij met een zachte G.
2: Nou, wij zijn drie vrouwen van kleur en millennial. En als vriendinnen zijn we elkaar safe space. Voor onze luisteraars willen we graag een safe space
0: bieden en zowel onze overeenkomsten vieren als onze verschillen omarmen. Hoi, Suwela hier. Bij Fufu en Dadels zullen wij het hebben over imperfecties en zelfliefde. Over politiek en kleurbekennen. Kortom, over alles wat ons bezighoudt. En over zusterschap. Altijd zusterschap.
1: Hi hi, Chris hier. Vandaag is een aflevering naar mijn hartelust, Want we gaan het hebben over mentale gezondheid. Best wel een serieus onderwerp. Um, en we willen het onderwerp mentale gezondheid meer bespreekbaar maken. En we willen het hebben over op welke manier wij en anderen om ons heen elkaar inspireren tot zelfzorg. Zelfzorg zeg je? Ja, ha, zelfzorg. Je weet wel, die persoon die je meestal op de laatste plek zet, jezelf. Nadat je aan alle eisen van andere mensen hebt voldaan. Maar hoe zorg je in hemelsnaam voor jezelf?
0: Ik merk altijd dat ik mezelf strenger toespreek dan anderen. Um, dat komt omdat ik zelf uh, heel perfectionistisch ben. En het advies dat ik aan anderen geef als het gaat om zelfzorg... zou ik eigenlijk graag wel zelf willen leren toepassen. Hmm. En over zelfzorg gesproken. Uh, je, ik hoor je zeggen, Siela, uh,
2: perfectionistisch. Ik denk niet dat je perfectionistisch kan zijn... maar dat het uh, iets is wat je heel graag wil nastreven. Ik heb daar zelf namelijk ook heel veel last van, dus ik... Uh, ik zoek heel veel dingetjes op op internet... of luister uh, podcasts die gaan over mental health... of uh, uh, lees boeken die daarover gaan. En ik probeer daar, uh, wat ik, waar ik tegen aan loop... probeer ik een theorie voor te vinden... en dan op die mm. manier mezelf te genezen. Of uh, <laughs> in ieder geval zelfredzaam te worden daarin. Uh, maar ik, uh, ik merk dat daar, denk ik...
0: Uh, soms wel veel meer voor nodig is... dan alleen uh, jezelf proberen te helpen. Mm. Even een check-in, dames. Wat is mentale gezondheid eigenlijk...
1: Nou, mentale gezondheid gaat over een balans in je hoofd. Een balans waarin je jouw volledige potentieel kan realiseren. Je kan omgaan met een gemiddeld niveau van stress... die hoort bij het leven en productief en vruchtbaar werk leveren. Dus een werk die een bijdrage levert aan de gemeenschap... waar je onderdeel van bent of wil zijn. Oftewel, hoe lekker voel jij je in je vel... en in hoeverre zorgt het niet lekker in je vel zitten... ervoor dat je niet meer de dagelijkse dingen kan doen wij onder normale omstandigheden van zou genieten. Wij onder normale omstandigheden van zou genieten. maar wat gebeurt er als genieten je niet meer lukt?
2: ja dat kan zich op heel veel verschillende manieren uiten helaas uh, vaak niet heel positief. vaak kunnen angsten ernstige vormen van uitzondering zelfhaat en depressie zelfs uh, een gevolg hiervan zijn. En uh, je hebt het meestal ook niet van de een op de andere moment... een angst of een depressie te pakken. Ik wil, uh, ik wil er om te beginnen. Het feit dat de angsten, uh, dat zelfhaat, dat depressies, dat dat ziektes zijn. Uh, en dat doe ik bewust, want uh, dit zijn geen beschrijvingen van de persoon zelf. Ik hoor vaak mensen zeggen van... Uh, ja, dat is een depressief persoon of ik ben depressief. En uh, hier gaat het uh, naar mijn mening dus al helemaal fout... Je zegt namelijk ook niet als je last hebt van een gebroken been, ik ben een gebroken been. En ja, dat geldt dus eigenlijk ook hetzelfde voor een mentale ziekte. Uh, ten eerste is het zo dat je dan ook benoemt dat het, een, uh, dat het iets is wat voor het tijdelijke duur aanwezig kan zijn. En het allerbelangrijkste is dat het uh, niet, dat dat niet een beschrijving is van wie de persoon is. Uh, net zoals een gebroken been is er iets gebroken in je mentale gezondheid... als je op het moment dat je een depressie ervaart. En daarom vind ik het heel belangrijk en ook gepaster dat we vanaf nu ook zeggen... dat mensen een depressie hebben of uh, dat iemand last heeft van een depressie. Uh, omdat door juist deze woorden eraan te geven voelt zo'n zo persoon, uh, zo persoon die zich daarmee ook kampt... dat hij degene is of dat zij degene is die daar last van heeft... En uh, niet dat, het, dat hij als persoon een last is voor zijn omgeving.
1: Hmm, en je bent natuurlijk
2: veel meer. Hè? Je, bent gewoon natuurlijk, je blijft wie jij bent, alleen dan met een, uh, een vervelende ziekte daarbij. Daarnaast, als iemand last heeft van een uh, depressie... sluipt het er vaak ook veel langzamer in dan je zou denken. Uh, het begint vaak onschuldig met uh, wat dipjes. En dat kan steeds uh, verdergaande vormen uh, krijgen... En daarom uh, denk ik dat het uh, voor jezelf altijd heel goed is om in de gaten te houden... dat op het moment dat je niet meer kan genieten voor een langere periode in je leven... dat het dan tijd is om, aan, uh, om hulp te zoeken. Of uh, om te beseffen
0: van, hé, hey, ik wil dit mezelf niet meer aandoen. En uh, ik wil hieruit komen, dus help me. Ja. In het hier- en uh, nu-zijn kan vaak lastig zijn. We leven in een samenleving die continu aanstaat. De druk om te presteren is hoog. Dit zorgt ervoor dat je vaak bezig bent met de toekomst, datgene wat nog komen gaat. Je kunt dan gemakkelijk vergeten om te genieten van dat wat nu is. Dit is ook mijn grootste vuilkuil. Niet altijd kunnen genieten van mooie momenten... omdat ik in mijn hoofd al bezig ben met het volgende doel dat ik van mijn lijstje wil afstrepen... Op momenten dat ik wat meer rust heb, wat eigenlijk niet vaak voorkomt... kan zo'n gevoel van in het hier en nu zijn me echt overvallen. Ik ben geneigd om dat gevoel te negeren... en mezelf weer op te zadelen met nog meer to-do's.
1: Ja, ik wil even op uh, twee dingetjes ingaan die jullie benoemen. Uh, ik begin even bij jou, Swela. Hmm. Je zegt van dat het je kan overvallen om in het hier en nu te zijn... en je dan toch weer vervalt in je to-do's. En ik heb daar ook heel erg last van... En kan je dan misschien wat meer beschrijven hoe dat er bij jou uitziet... en hoe dat je er dan weer uitkomt? Ja,
0: nou, ik ben uh, iemand die uh, heel erg goed gedijt onder werken, bijvoorbeeld. Dus bij mij is een remedy wel om gewoon heel veel structuur in mijn leven te hebben... en zo richt ik mijn dag ook in... Um, en als er dan iets vervelends gebeurt... dan is mijn coping om um, dat soort van te negeren... en gewoon verder te gaan. Mm. En um, ik heb het uh, ook druk. Ik, ik werk uh, vijf dagen in de week. Daarnaast hebben we deze podcast, uh, Sociaal Leven... Dus de momenten dat, het, dat ik echt rust heb, dat komt dan niet zo vaak voor. En als dat dan is, dan kan... Um, als ik een vervelend iets heb meegemaakt bijvoorbeeld... Um, kan me dat dan best overvallen in dat moment. En um, ik ben dan zo iemand die mezelf dan gewoon opzalert met... nou, dan ga ik maar even sporten. Of dan ga ik nu koken, snap dus je dat. Ja. Um, ja, dat is eigenlijk... Uh... Ja.
1: Daar ken ik mezelf wel heel erg in. Alleen bij mij ziet dat eruit als dat ik juist... De, dat stukje van moeite hebben met in het moment zijn... dat heb ik juist in de zin dat ik mij heel erg richt op de toekomst. Niet per se eens op to-do's, want nee. die bezorgen mij ook wel veel stress. Maar ik, mijn coping is nadenken over over vijf jaar. Mm. En dat kan een fijne coping Zo. zijn. Ja, ja, dat kan een fijne coping zijn. Als bijvoorbeeld, stel je maakt iets mee... wat jou heel veel stress geeft in het moment... en je denkt van, in 10 years will Does this matter... Dat, dat brengt je heel erg tot rust. Want heel veel dingen will not matter in het,
0: het gaat hier eigenlijk in, in essentie ook over... Uh, de valkuilen van het relativeren. Als ik zo... Ik relativeer heel veel. Mm. Um, en dat kan, maar ik ga dadelijk ook... Uh, een verder ineens aflevering uitleggen... op welke momenten dat me wel tegenstond. Mm. Want relativeren is niet altijd uh, de ja, remedie.
1: Uh, Oké, okay, die houden we nog even van jou te goed dan. Ja. Um, nou, naja, zo, jij hebt het over dat... Uh, het gevoelens zijn van je, je, je down voelen en, en dat soort dingen. Dat dat gevoelens zijn die ook zich langzaam um, kunnen ontwikkelen. Uh, hoe ziet dat er volgens jou uit? Nou, ik, ik denk dat het
2: uh, verdrietig zijn, je down voelen, dipjes hebben, dat dat menselijk is. Mm -hmm. En uh, daarom zeg ik ook, het sluipt erin. Want je hoeft niet bij elk moment dat je verdrietig bent meteen te denken, oh, ik moet nu snel professioneel hulp zoeken. Want anders zit ik uh, over een tijdje aan de antidepressiva. Maar ik denk wel, als je, uh, dat het een meetlat voor je is op het moment dat die heel lang aanhouden En dat er niet meteen van buitenaf een, een per se een, een aanleiding is. En al zou er een aanleiding zijn als het gewoon te lang voor je gevoel duurt. Dat je denkt, hé, hey, ik wil eigenlijk van het mooie weer kunnen genieten. Maar ik, het, ik voel het vandaag niet, morgen niet, overmorgen niet. Je hoeft niet uh, te wachten totdat het helemaal escaleert. Je mag ook al best wel op tijd uh, professionele hulp vragen... om te weten hoe je om kan gaan met deze situaties. En misschien erachter te komen of er een dieperliggende probleem uh, is.
1: ja. Hmm. Dus ja, niet goed op jezelf passen heeft allerlei nare gevolgen. En die wij zelf ook uh, hebben meegemaakt, waar we zelf ervaring uh, mee hebben. En ja, dat is dus een verstoring eigenlijk van je mentale gezondheid. Of de verstoring van je peace, zoals ze op Instagram zeggen. En ja, dat heeft te maken met dingen soms die, of ja, eigenlijk ook vaak, die buiten jou omliggen. Levensgebeurtenissen die buiten jou omliggen. Bijvoorbeeld hoe je bent opgegroeid, met wat voor financiële middelen en met welke vorm van emotionele stabiliteit. Maar ook bijvoorbeeld een depressieve aanleg, angststoornissen en andere vormen van mentale uitdagingen die in je familie voorkomen. Bij mij is het zaadje van gebrek aan balans in uh, mijn mentale gezondheid zeker weten uh, geprobeerd. ...geplant, zeker weten geplant als gevolg van migratie. Ik denk dat het wel klopt, eh, ook wel voor meer mensen met een migratieachtergrond... Ja, ...dat ik als kind al samen met mijn ouders alles heb uh, moeten achterlaten wat we kenden... ...om ergens compleet opnieuw te beginnen. Of geboren worden in een land en nog steeds gezien worden als de ander dat dat toch uh, een, ja, je met een bepaalde onrust de wereld
0: uh, inslingert, als het ware. Ik, de achtergrond van migratie waar je het over hebt, hè, de AZC-ervaringen die jij ook gehad hebt. Um, ik merkte wel toen ik op het AZC werkte ook dat we um, als land ook een heel, een heel gezin opvangen in één kamer. En als je dan ouders hebt die zich zorgen maken over papieren, over... En niet een ruimte hebben uh, waarin ze dan kunnen bespreken waar de kinderen niet bij zijn. Want je bent er altijd bij, want je ja. bent op één kamer. Dat was voor mij, voor mij toen ik daar werkte, uh, echt wel een hele harde confrontatie. En voor jou was dat gewoon ja, jou, uh, jouw leven ja. toen, op dat moment. Ja. Dat je letterlijk geen ruimte hebt. Ja, om, uh, ja,
1: zeker. En die ruimte, dat gebrek aan ruimte gaat zich, gaat, ja, vormt heel erg uh, al op jonge leeftijd dan... Um, wie je bent. Die onzekerheid kan ervoor zorgen... dat jij je ja, toch wel ergens ontwikkelt... in je mentale... Um, op mentaal vlak. Ik weet niet eens hoe ik het moet zeggen, maar... het zorgt gewoon voor een, uh, een kleine inbalans in je brein. En die kleinigheid kan groter worden met de tijd. Als je niet in een omgeving zit... waar Daarop in, waar men weet dat je daarop moet en kan inspelen... Uh, kan, kan die inbalans groter en groter werden,
0: worden. Heeft dat uh, jou iets gebracht door op latere leeftijd daarmee bezig te zijn... en bewust te zijn van, oh, dat is dan gelinkt daaraan? Misschien luisteraars van ons uh, die dat misschien niet zo zou herkennen... dat dat daar wel een invloed in kan hebben?
1: Ja, zeker. Um, het heeft me geholpen om te kunnen herkennen dat het stukje dat mijn, uh, wanneer ik uh, last heb van een mentale imbalans, dat dat te maken heeft met het stukje zekerheid dat ik op jonge leeftijd, uh, of het stukje onzekerheid waar ik op jonge leeftijd mee geconfronteerd ben. En dat dat ervoor heeft gezorgd dat ik in mijn leven op zoek ben naar zekerheden. En dat ik die zekerheid vind in toekomstbeelden. Omdat dat dingen zijn die sowieso nog niet gebeurd zijn. En dus heel erg voor mijn gevoel dan maakbaar zijn. En dan kan ik daarin soort van wegdromen. Dus dat is, uh, dat is waardoor dat mijn coping is geworden. En ik denk dat het daar bewust van worden... Help mij om andere, gezondere kopingsmechanismen te vinden en ook te accepteren, de realiteit te accepteren. Als je opgroeit in een AZC, en bij mij was dat nog voor best wel korte tijd, voor anderen is dat nog veel langer geweest, maar als je daarin zeg maar, terechtkomt of in een context van asiel en opvang, dan um, is de realiteit, kan die best lelijk en hard zijn. En vorm je als kind een bepaalde droomwereld in je hoofd... over waar jij bent. En met wie je bent. Voor jou is het dan nog één groot pretpark... met allerlei andere kinderen die ook oorlog hebben meegemaakt... waar je mee kan banden. Die snappen wat oorlog en verderf is. Maar in jouw kinderbrein is dat gewoon heel prettig. En dan creëer je een bepaalde uh, ja, droomwereld... waarin je je weg kan uh, drijven. En, en kijk je ook altijd uit. Je kijkt uit naar... Je volgende status, uh, naar je volgende verblijfstatus, naar je volgende. Er is altijd maar, een maar gaat volgende dat dan, fase. Want, want hoe je het vertelt, het,
2: het klinkt zo krachtig eigenlijk, zo'n kinderbrein. die dan denkt aan een mooiere toekomst. of aan hoe, hoe mooi het is waar die zich nu in bevindt. Maar je zegt eigenlijk: wacht je telkens hè, of op een status. of op een, uh, of een uitspraak van de IND. Hoe, is, dat, is dat dan gepaard met angst? Of is het juist gepaard met heel veel moed, hoe ik het bij jou hoor?
1: Uh, nee, het is wel gepaard met heel veel angst. Zeker bij je ouders. Want je, zeker als je met je ouders bent en je weet gewoon dat je ouders... Je voelt gewoon wanneer je ouders zorgen maken, weet je wel. Maar pas op leeft latere leeftijd ga je voelen wat die, wat die onrust uh, over ging. En daar ga ik straks uh, nog wat meer over vertellen. Want natuurlijk. Ook al
0: is het moet, het is natuurlijk... Uh, uh oneerlijk, dat is het sowieso. Ja, en ja, uh, wat ja, jij nu vertelt is voor mij echt wel dat ik denk inderdaad wow, ja je bent dan ook zeker als ouders je moet wel met de toekomst bezig zijn. Oh wanneer hebben we papieren? Wanneer zou ik gaan mogen werken? Wanneer omdat de situatie zoals die nu is te unbearable is zeg ja. maar, om t, zeker hè, uh, om met wat je allemaal achtergelaten hebt en uh, mm -hmm. ja. om te accepteren. Ja eigenlijk
1: kan je niet veroorloven om terug te kijken, nee, uh, omdat dat dan gewoon te veel pijn doet ja. en um, ik, ik heb gisteren heb ik. Uh, toevallig, omdat ik een uh, boek aan het schrijven ben bij <laughs> de putrel. En ik heb gisteren toevallig om een beetje memories op te halen ben ik gaan googlen uh, naar mijn oude um, kleuterschool in uh, Rwanda. En toen uh, googelde ik en toen zag ik een foto met. Um, Kindjes met dat uniform dat ik toen aan had. en dat zijn zeg maar lichtblauw uniform met de rode stropdas. en ik kreeg van die herinnering tranen in mijn ogen wow. omdat ja, dat alles terugbracht ja. en toen dacht ik oh ja in another lifetime oh dus God. je laat echt een leven achter ja. en ik zie die kindjes en ik denk dit was ik en dit had ook een leven kunnen zijn en een hele andere Castella oh. dat is wel ik echt een ja. maag ja Hechtig. ja maar ja, ik, uh, ik wil daar zo uh, wel nog meer op ingaan. Wanneer kregen jullie voor het eerst uh, te maken... met uh, die vraagstelling van mentale gezondheid?
0: Ik heb in mijn jeugdige leven... Uh, eigenlijk voornamelijk een onbezorgde uh, tijd gehad. Uh, ik was uh, zelf niet bekend met mentale struggles... en ook niemand in mijn uh, directe gezin, zeg maar. Wel in de familie, maar niet direct in het gezin. Um, waar daar bekend mee of benoemde dat uh, zo op die manier... Um, en um, ik, ik kon me dan ook nooit echt als iemand bijvoorbeeld uh, vertelde: van nou ik kom echt nu uit mijn bed, kon ik, kon ik mij als ik in alle eerlijkheid nooit echt voorstellen van hoe, hoe kan dat dan en waarom dan en uh, nee. dat. Um, en toen ik wat ouder werd, heb ik um, wel van dichtbij meegemaakt hoe het voor iemand kan zijn om echt in depressie te zitten, um, en um, nog wat later um, heb ik uh, zelf ervaren. Um, dat, um, je met, dat je dat ding jou ook kan kunnen overkomen. Um, dus, ja, wat ik dan wil vertellen is... ik heb um, twee keer um, iets heel vervelends meegemaakt uh, op straat, straatintimidatie. Toen ik 18 was gebeurde dat al toen uh, um, ik werkte bij uh, een blauwe supermarkt. <laughs> en uh, ik uh, uh, was uh, klaar met werken... Ik zou zeggen afgewerkt, maar dat is weer iets heel, oh. <laughs> heel raar van. was ik was afgewerkt, maar goed. En ik fietste uh, naar huis. En um, het was half tien s'avonds in september. Dus het was uh, ook nog wel licht buiten. En um, daar kwam mijn scooter um, pal naast me rijden. En als ik het nu over heb, dan kan ik me ook echt goed gewoon precies herinneren hoe dat was. Um, hoe dat ging. En toen voelde ik ineens dat een, een kracht mij achterover trok. Um, nou, die jongen die trok me dus van mijn fiets af. En mijn fiets die uh, viel... En die kwam weer bovenop mij terug. En mijn reactie was schreeuwen. Dus dat heb ik ook gedaan. En uh, die jongen die reed weg. En ik had heel erg pijn. Uh, ik kon het mobiel niet goed vinden. Die was uh, ook een, bijna ja, kapot, zeg maar. Ik een heel oud mobieltje. Ik was 18. En ik uh, zocht mijn mobiel. En ik heb de laatste gebelde. Die kon ik nog bellen, zeg maar. Dus ik kon hem niet meer ontgrendelen, maar wel de laatste gebelde bellen. En dat was mijn broer. Dus nou, ik heb hem toen uh, opgebeld en gezegd dat ik daar lag. En... Um, dat was voor mij een, een traumatische gebeurtenis. Van, ik heb oh. daar dus ook een, ja, een gebroken sleutelbeen aan overgehouden. Um, dat was gewoon straatintimidatie. Ook dat ik nog goed weet dat ik daar lag. En dat ik heel erg voelde van... ik moet nu um, om hulp... Uh, roepen. Dat deed ik ook. Uh, maar ik, um, ik heb trouwens helemaal niet verteld op wat voor weg het was. Het was, ik fiets naar huis en het was een fietspadje um, waar uh, omringd een, een aantal bosjes waren. En het was verder gewoon een bewoonde woonwijk, zeg maar. er was gewoon honderd meter waarin die fietspad en die bosjes waren. En ik was ook dus uh, terechtgekomen in half in die bosjes. En ik moest echt mijn best doen om aan te geven van, oh, ik ben hier een slachtoffer en er is iets gebeurd. Want ik weet nog dat ik dus schreeuwde en dat er twee meisjes langs fietsen en die schreeuwden gewoon terug. Die dachten, huh, die konden daar niet goed mee omgaan. Ja, die wisten niet van... Uh, wat moet ik nou doen? Um, ik kan me ergens voorstellen... als je zelf ook een jong meisje bent... en je hoort iemand schreeuwen, denk je, dat is gevaar. Ja, ik ga gewoon weg. Ja. En toen lag ik daar... en toen voelde ik mij heel... Um, uh, kwetsbaar. En ik was feitelijk ook een slachtoffer. Want ik weet nog, Christella, dat ik met jou wel eens erover heb gehad... dat mijn... wat ik moeite mee heb, is om slachtoffer te zijn. Maar feitelijk was ik toen gewoon een slachtoffer... van die jongen die mij van mijn fiets trok. Um, dit resulteerde, allemaal even kort samengevat, in aangifte doen. En um, de politie raadde me aan om naar slachtofferhulp te gaan. Uh, waarop mijn vader zei van, nee nee, 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 niet doen. Want dan maak je het allemaal groter in jouw hoofd. Ja, ja. Dus uh, daar was, als ik terugkijk, eigenlijk... Um, dat, dat relativeren wat mijn vader dus deed uit goede bedoelingen... heb ik daar heel erg overgenomen. En ben ik ook zelf toe gaan passen. Um, totdat... Ja, misschien heel typisch dat het weer gebeurde... maar ik op 26-jarige leeftijd dus nog niet zo lang geleden... weer intimidatie heb meegemaakt. Uh, namelijk dat um, iemand mijn... Uh, ja, het is echt heel ziek en het lijkt ook gewoon niet echt... maar er uh, zijn zelfs krantenberichten van. Dus het is... Um, de, ja, dat iemand mij uh, mijn haren afknipte toen ik op station... Ja, jullie weten dat wel. Ja, um, ja. Zat. Ik merkte daar niks van op dat moment. Ik, was, ik zal het even uitleggen voor de luisteraars... Um, ik zat op station Eindhoven te wachten op mijn bus. En ik, uh, maar mijn bus kwam aan en ik liep daar naartoe. En de jongen die naast mij zat, die riep mij terug. En die zei: Hé, hey, kom eens, um, hier ligt iets. Uh volgens mij. Dus ik denk, nou, wat is zijn? Er? Maar ik kwam en ik zag dat, daar mijn, dat er een heel groot stuk haar lag. En hij zei, heb jij extensions of zo? Dus ik was helemaal geschrokken. Nee, en ik voelde aan mijn haar en er kwamen nog meer grote plukken uit. Dus ik was echt helemaal in shock van, ben ik ziek of wat heb ik? Weet je wel, hoezo gebeurd? Ik kon me niet voorstellen dat, dat iemand dat gedaan zou moeten hebben. Toen heb ik mijn moeder gebeld en die kwam uh, naar het station toe. Die kwam mij ophalen en die zag gelijk van, dit moet gewoon geknipt zijn... Nou, nou, weer resultaat, een beetje weer... De, die trauma van toen ik 18 was... weer aangifte gedaan. Uh, de politie die uh, beelden kon opvragen... en die toen uiteindelijk die jongen gepakt hebben... Um, die uh, een, 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 um, een obsessie met haar had. Uh, maar ik maakte dat dus weer mee, zeg maar. Een soort gelijk iets. Ik had heel lang haar, ik ben ook heel idol, <laughs> voor zover jullie het nog niet door hadden. Dus voor mij was dat echt een... Ik had weer hetzelfde gevoel en, en dat gevoel... Um, kan ik best omschrijven als um, dat jij, um, toen ik 18 was, dus een gebroken sleutelbeen had. Terwijl ik um, bijvoorbeeld twee weken later na het concert van Coldplay ging, maar dus niet helemaal uit mijn dak kon gaan. Want ik had een gebroken sleutelbeen door uh, iemand anders. En uh, dat mijn haar, uh, mijn haar moest ook uh, uh, voor duidelijkheid helemaal afgeknipt worden, omdat het zo'n groot hap was wat hij eruit had geknipt. Uh, met de professionele schaar overigens... dat mijn haar gewoon afgeknipt wordt. Dus ik had ineens een bob. En dan zeiden mensen van... oh ja, dat staat je goed. Ja, nee, als ik dat had gewild... had ik dat wel gedaan. Dat ik door iemand anders ineens een bob had. Oh ja. Dat gevoel van machteloosheid... en de ironie hierin is ook... Um, hè, ik ben best wel opgevoed met... Uh, kijk je uit en waar ga je s'avonds naartoe? En toen ik voor het eerst alleen op vakantie ging... is ook na die tijd gebeurd... omdat um, ik... De ironie dus is dat deze twee gebeurtenissen gewoon allebei op klaarlichte dag gebeurden en de een zelfs op eindelijk station. Dus hoezo ben je beschermd of kun je jezelf helemaal niet? Dus in, in mijn ogen gewoon dikke bullshit. Mm -hmm. uh, dat kan dus gebeuren. En ja. nou die dingen overkwamen mij en de gevolgen daarvan waren vooral bij het stukje van het haar omdat die jongen, um, dat daar krantenartikelen over verschenen... en dat het Omroep Brabant uh, uh, jou belt... van nou, we hebben op Facebook gezien dat... en we hebben van iemand je nummer ge... en wil je verhaal doen? En dat was voor mij zo pff, in my face. Um, ja, daar kon ik toen niet zo goed mee omgaan. Daar ben ik dus ook voor weggelopen. Toen, um, in de zin van dat ik daar dus die emoties... dus niet daarmee wilde dealen... Toen, ben ik, uh, toen heb ik ook slachtofferhulp uh, uh, weer uh, die naam contact op met mij? En toen ben ik daar een keertje geweest. En kijk, omdat ik iemand ben die relativeer en zeker in als iets mij overkomt, zoiets heftigs als dat, dan ga ik meteen relativeren. Van nou, die jongen zal wel ziek zijn, en uh, hè, die uh, is die, dus heel erg op hem gefocust. Van nou, wat erg voor zijn ouders als je zo'n zoon hebt die zo ging ik. Uh, denken hmm. en dat soort gesprekken had ik. Ja. Waardoor ook vriendinnen... Hè, ook een tegen beetje me zeiden, eigenlijk. Ja, waardoor vriendinnen tegen gevoel. me zeiden van... Hallo, maar je mag je je shit overvoelen. Maar ik had ook heel erg door. van net als met mijn gebroken sleutelbeen en dus mijn haar. Ja, het is nou toch gebeurd. Ik kan wel janken, maar ik leef nog en ik heb er niks van gemerkt. Die jongen op de uh, scooter die mijn uh, uh, sleutelbeen brak, die is ook weggegaan. Die heeft me niet aangerand. Hmm. En die jongen, precies zelden. Ja. Dat was het gevoel wat ik had. Hè? Van ik mag nog van geluk spreken dat. En um, ja, dus... Ik kwam daar dus op dat gesprek bij slachtofferhulp... om daarop terug te komen over het relativeren. Ik deed dat dus, want dat was mijn coping, dat ben ik gewend. En ik zat daar met haar in een gesprek en ik was aan het relativeren... en ik kon heel goed benoemen, nou, die jongen zou wel ziek zijn... ik begrijp dat wel, uh, mijn emoties, uh, ja uh, die, uh, daar ga ik me gewoon mee dealen. Ja. En waardoor zij ook zei tegen mij, nou, jij bent zo'n leuke meid... en je hebt zo'n leuk leven, je hebt het helemaal niet nodig. Ja. En mm. eigenlijk, wat dus um, later... Ik kon dan een jaar later nog in de spiegel kijken en boos worden van shit, mijn haar is nog steeds niet de lengte die het was. En dan had ik weer de angst van ja, maar ik ga nou niet een paar jaar later weer, of een jaar later dan, weer eh, tegen mijn moeder zeggen dat ik het eigenlijk zo vervelend vind. Of met Chris en Hazard over hebben dat dat gebeurd is. want ja Voel
1: je je dan een zeur?
0: Ja, want waarom ga je er later wel over hebben? Maar dat komt dus door waar Ik het net over had de valkuil van het relativeren hmm. door niet stil te staan bij je eigen gevoel, waardoor het je later gaat inhalen. Dat is in mijn uh... en
1: wat is jouw ja? Wat heb jij met het woord slachtoffer dat jou zoveel weerstand bij jou oproept? Zeg maar
0: ja, er is iets wat ik uh, ja, waar wij het ook wel eens over hebben, natuurlijk. Met z'n drieën, dat ik kan er nog niet helemaal een woord aan linken of gewoon duidelijk uitleggen, maar ik denk dat ik um, ik heb heel lang geloofd dat, het, dat jouw eigen leven ook maakbaar is, hè? Uh, Engelse, de Engelse frame van uh, internal locus of control, van dat jij uh, jezelf kan bepalen hoe gelukkig je bent op een dag. En dat mm. is eigenlijk een soort van, maar dat is ook de coping die mijn, 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 mijn ouders ook hebben. Hè? Dus het is Wij gewoon mijn, mijn, ja, nee, mijn, ja, dat is gewoon wel, zo ben ik opgevoed en dat pas ik toe. En heel vaak is dat voor mij ook prettig, maar als dit soort dingen me dan overkomen, dan gun ik mezelf niet de tijd om slachtoffer te zijn. Terwijl ik dat, ik weet nog dat jij tegen mij zei, Chris, van, maar jij bent nu feitelijk een slachtoffer. En dan is er zo'n politierapport en dan denk ik, oh, dat staat daar ook bij. En dan, nee, ik heb daar dan echt een ver... Ik wil gewoon niet zwak zijn. Dus dat is, denk ik... Ja, dat is een beetje dat zeg maar,
1: dat wij altijd sterk moeten zijn. En altijd... Uh, onoverwinnelijk, maar um, slachtofferschap is een, zeg ik altijd tegen jou, is een objectieve realiteit en geen subjectieve waarheid.
2: In jouw geval is dat absoluut geen keuze geweest. Nee. nee. En, en ik vind het, uh, als ik jouw verhaal hoor, Sahela, um, dan moet ik altijd denken, want we hebben heel vaak gesprekken over van als en nog wat. En ik heb ook best wel een, uh, mijn moeder lijkt ook best wel veel op jou. <laughs> En, en ik, yeah. ik, uh, ik verdeel dan ook altijd uh, mensen. Dat is een beetje hoe, ja, hoe ik erin sta. Tussen emotionele types en de rationele types. En er zijn... Uh, en en Syhela, ik denk... Hè, omdat jij zo goed bent met het relativeren... ook vooral van je eigen uh, emotionele situaties... dat je... Ik zie vaak dat, dat jij jouw ratio... Uh, jouw verstand bepaalt eigenlijk... Uh, ik hoe ik jij je zou voelt. moeten voelen. <laughs> ja, ook hoe je je voelt. En als je het niet onder woorden kan brengen... Ja, dan is het er gewoon niet klaar doorgaan. Ja. En uh, ik ben helemaal tegenovergestelde, ik mm -hmm. ben uh, extreem, ja, extreem, Ik ben een emotioneel type. Dus ik ben juist van uh, dat ik meteen, uh, dat mijn lichaam heel snel kan reageren op heel veel situaties. Mm -hmm. Ook alleen al het feit dat als ik in een plek terechtkom uh, en ik voel gewoon die energieën van verschillende mensen, dan ik weet precies waar ik eigenlijk niet zou moeten staan, omdat ja. ik dan weet van die gaat al mijn energie wegvreten. Uh, en bij mij is het uh, heel erg, mijn ratio is zo van ja, je moet sterk zijn. Dus dan, wat ik heel vaak doe, super verkeerd achteraf, ga ik juist naar de mensen die heel veel energie van mij gaan vreten, waar ik al bij voorhand weet van, dat voelt niet lekker, dan ga ik die juist daarbij staan en daar heel veel uh, aandacht en een heel podium aan bieden, waardoor ik aan het einde van de avond helemaal uitgeput naar huis ga en precies weet waar alles van ligt en hoe ik me voel en dat ik daar dan weer van moet gaan herstellen. Terwijl ik heb nu, uh, zit ik wel in de fase van mijn leven dat ik uh, het ...erken dat ik zo ben... Dus ...dat ik weet van... Hey, ...dat is gewoon een kracht eigenlijk wat je hebt... ...je voelt al bij voorhand... ...bij wie je wil en bij wie je niet moet gaan staan... Mm. ...en dat ik nu juist de mensen die mij energie geven... ...en bij wie ik me veilig en fijn voel... Eh, ...zonder dat ik daar woorden aan hoef te geven... ...omdat mijn lichaam dat zegt... ...daarbij ga staan en aan het einde van de avond... ...juist met veel energie mm. naar huis gaan.
1: Ja, heel mooi.
2: Ja. Maar het is wel een procesgevecht geweest... Ja. ...omdat ik juist altijd in mijn, in mijn hoofd
1: had... ...van jij ja, moet sterk zijn... ...dus
2: je moet ook tegen die mensen kunnen. Ja,
1: want waarom, waarom voel je dan de drang om uh om naar die mensen toe te gaan die dan energie kosten. Is dat een stukje bewijzen? Ja, bewijzen voor mezelf. Van, uh, en ook het stukje bewijzen van... hé, hey, maar misschien
2: klopt het toch niet. Ik wil de hele tijd in mijn gevoel de baas zijn... door uh, het uit te dagen van... Klopt het klopt niet wat je nu voelt? Dit, dit is een heel goed persoon. En achteraf blijkt gewoon dat mijn gevoel wel juist daarover was. Mm -hmm. En nu vertrouw ik veel meer op uh, mijn gevoel van hé, hey, uh, mijn intuïtie zegt er wel van waar ik wel en waar ik niet heen moet. En wat wel en wat niet fijn voelt. En ook qua wat ik ga zeggen.
1: Ja.
2: Voelt dit fijn aan of voelt dit niet fijn aan? Ik kan ook niet helemaal een open boek zijn. Ja. Dus uh, als mensen mij leren kennen, duurt daar gewoon, heb je heel veel tijd voor nodig om mij om dichter bij mijn uh, hart te komen... Dan, uh, dan wat ik aan de buitenkant laat
1: zien. En jij zegt ook wel eens... dat dat ook wel te maken kan hebben... met wat voor ruimtes... of het witte ruimtes zijn... of gemengde ruimtes. En um, Ik ben daar ook wel benieuwd naar. van Ja, je hebt het ook wel eens... en we hebben het vaker mm -hmm. over onze... migratie gerelateerde... Uh, mental health challenges. Uh, ja, hoe, hoe sta jij daar... verder ook in, zeg maar?
2: ja. Ja, kijk, ik denk uh, dat migratie, want dat vond ik ook mooi in jouw eerste stuk... Uh, zeker ook uh, los van alle normale uh, mental uh, health challenges die alle mensen hebben... als jij ook nog eens een migrant bent of een tweede, derde ge uh, generatie migrant... een migrantkind van migrantouders bent, dan uh, heb je ook nog dat stukje. En voor mij is dan niet het stukje van loslaten van een van een land wat ik heb verlaten... maar voor mij is het stukje van omarmen van het land waarin ik ben geboren... Uh, waarin ik ben opgegroeid, maar uh, uh, ook het land dat mij niet thuis laat voelen... waarin ik niet in elke, in de meeste omgevingen juist niet de norm ben. En wat dat voor mij ook betekent is uh, dat ik met, eigenlijk met open ogen al die ongelijkwaardigheid voor me zie. Dus het feit dat ik... Uh, dat er met twee maten wordt gemeten. En het wordt, op alle niveaus word ik daarmee geconfronteerd. En ik ben niet de enige, ik denk dat de meeste tweede, derde migranten... Uh, jongeren dat herkennen, op het nieuws, in de politiek... als er over je wordt gepraat, maar ook op werk, op school. En je moet het niet in je hoofd halen om uh, fouten te maken... of om, uh, 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 ja, gewoon om fouten te maken, want dan word je... of je wordt er meteen op afgerekend... Of het wordt meteen extreem uitvergroot. Nee. Uh, daarbij moet je ook, uh, heb je ook... nog, Daar hebben we de vorige keer volgens mij ook over gehad. Dat stukje van... Met welke, wij weten heel goed, omdat wij hier zijn opgegroeid... Weet ik met mijn hoofd heel goed... Wat de, de witte gedachten zijn over x aantal onderwerpen... Die gelinkt zijn aan mijn achtergrond of aan mijn geloof. Nee. Uh, omdat ik dat weet... Ga ik En ik wil mijn boodschap vertellen bijvoorbeeld in die groep. Moet ik wel weten welke woorden ik ga gebruiken. Welke emotie ik laat zien. Hoe ik mijn emotie laat zien. Omdat ik uh, voor mijn gevoel. En dat hoor ik bij heel veel andere jongeren. Uh, en, en volwassenen. Dat, dat wij voor ons gevoel een verantwoordelijkheid dragen. Ook nog voor een groep die... die ...jij niet ziet als witte vrouw, als jij met mij praat... ...maar die jij wel inbeeldt op het moment dat je met mij praat... ...want ja. ik ben de representatie van die hele groep. Ja. Dus dat is een hele mindfuck situatie... ...en dat is dat, dat ook dat, dat stukje van veiligheid. En daarom, als ik in witte omgevingen ben... ...dan ben ik heel erg van, uh, met welk doel ben ik daar? Is het nodig om nou echt zo nodig mijn mening te zeggen? Gewoon mening over hele normale dingen. Of wordt daar extra uitleg over gevraagd... ...of is dit wel een subject... Waar ik een mening over mag geven zonder dat daar extra vragen over komen. Ja. Bijvoorbeeld dat ik een trui leuk vind. Dan ja. weet ik van, oké, okay, dat is veilig, dat kan ik wel zeggen.
1: Ja. Ik, dat doet mij uh, denken aan uh, de, de, uh, het woord uh, uh, dubbel bewustzijn of double consciousness. En um, uh, dat is een woord uh, voor het eerst gebruikt door een, uh, de, een Afro-Amerikaanse mm -hmm. denker. W.E.B. Bi Dubois heet hij. En um, okay. dat is een ja, soort van manier van denken die erover gaat... dat uh, ja, migranten, voor in, dit, in zijn specifiek geval zwarte Afro-Amerikanen... Um, dat die in de wereld staan en in de wereld bewegen... niet alleen als zichzelf, als wie ja. zij zijn, als individu... maar ook in de wereld bewegen als hoe de ander en voornamelijk de witte ander naar hen kijkt. En wat ja. jij net beschrijft, dat herken ik ook heel erg in mezelf. En volgens mij is dat ook iets dat meerdere, zeg maar... zeker moslims in Nederland uh, en Marokkanen en uh, Turkse mensen in Nederland... en andere uh, gemeenschappen van kleur, ja, mee te maken krijgen... dat je toch ook, ja, wat je zegt, gewoon heel strategisch weet van... Mm -hmm. ik, ik ben Hazar maar zij zien... Zij zien mij als uh, mm. die moslima, iemand die bedekt is, et cetera, et cetera. Ja. En die rol daar binnen in die rol moet je ook soort van gaan bewegen en dat soort van gaan ja. vervullen. Ja,
2: en, en wat ik daar dan, uh, als, als ik dan kijk in de omgeving om me heen en dat mannen daar ook anders mee omgaan dan vrouwen, uh, zie ik bijvoorbeeld heel vaak, uh, uh, want wat het is eigenlijk een vorm van uitsluiting die je voelt, die, die continu aanwezig is. En uh, misschien dat dat ook de reden is dat er heel weinig anno 2020, 2019... nog steeds uh, jongens en meiden van kleur... <laughs> Inderdaad, passen <hem> meteen toe. <laughs> van kleur en en, en van en witte niet, nog steeds niet echt vrienden met elkaar zijn. Je ziet altijd die separate uh, groepjes op schoolpleinen nog steeds... en, en op werkplekken. Maar wat ik, uh, wat ik dat... Wat, wat bedoel je daarmee? Ik denk dat uh, dat een, uh, een reflectie is... Van het feit dat er een continue uitsluiting, uitsluiting aanwezig is in ons leven. Mm -hmm. uh, wat, uh, wat zich kan uiten zeg maar, in mentale problemen als je niet je thuisgroepjes vo vormt. Mm -hmm. Dus als jij geen groep hebt Je een hebben. Juist. Ja. En ja. dan krijg je uh, die ex agressieproblemen, uh, je krijgt extreme onzekerheid, je hebt minderwaardigheidscomplexen, eenzaamheid, als je dus niet zulke
1: groepjes vormt. Mm, Het is... dus, dus jij ziet die schoolpleingroepjes, schoolpleingroepjes. Ja. Ja. <laughs> Mijn inner Rwandais kwam naar boven. Rwandais, <laughs> ja. kunnen de L en de R niet uit elkaar halen. <laughs> maar anyway, die schoolpleingroepjes uh, zie jij dan als, uh, als soort van... Squads als zeg maar thuisfronten. Thuis ja. Die ja. letterlijk worden gevormd voor overleving.
2: Ja. ja. Niet dat je met dat gedachte erbij zit, ja, ja, maar het is maar, de, maar, de mentale en je, en, je, en je lichaam wat daarop reageert. En om, uh, ik weet nog dat er een vrouw die ik ken, haar zoon, die zat op een, uh, uh, op een hele witte school. En hij kon kiezen tussen twee scholen en hij was op die witte school uh, uh, aangenomen. En een hele lieve jongen, slimme jongen, nou in ieder geval.
0: Was hij ook gewoon, wit zelf? Nee, nee. een Marokkaanse ja. jongen.
2: En hij werd daar heel extreem agressief. En dat was voor mij gewoon... Uh, of tenminste, dat werd dan gezegd. En hij vocht en had veel ruzie. Dus die moeder praatte met hem. Ja, ja, dat klopt. Ja, maar die doet dit en die doet dat. Maar dat is die continue uitsluiting... waar je dus niet van kunt vluchten. Mm -hmm. Want je hebt geen groep meer waar je je bij kan, thuis kan voelen. Want die, die pauzeplek, dat jij daar vijf minuten even... met migrantenjongeren zit... en even over muziek kan hebben... of over andere onderwerpen zonder... Al die uh, subtiele uh, of die micro-agressies die je hier continu ervaart... dat is gewoon nodig om de dag eigenlijk wow. door te kunnen. Ja. En deze jongen had serieus op die school agressieproblemen. Toen hadden ze hem op een andere school gezet... en weg waren alle agressieproblemen. Ja, uh.
1: En ik noem het ook vaak tot agressief gemaakten... <laughs> in plaats ja. van agressieve mensen. Of hè, tot uh, net zoals dat ik uh, altijd zeg, tot gastarbeider gemaakt. Ja. Want volgens wie ben jij agressief... en volgens welke blik ben jij uh, een uh, gast... En, en daarom, uh, om daar nog heel even op in te, in te haken...
2: Uh, vind ik zelf dat er veel meer ruimte ook moet komen... voor deze vorm, vorm van uh, ontworteling eigenlijk van de samenleving. Uh, in de professionele geestensector, dus sowieso onder, onder psychologen... moet daar extra aandacht voor komen. Uh, maar ook wel onderling. Uh, wij komen toevallig ook wel... De cru eigenlijk is dat wij uit culturen komen... waarin wij op dit moment vaak het meeste slachtoffer zijn van dit. Ik noem het woordje slachtoffers. Sorry, Sus. I accept it, <laughs> I accept it. Uh, je, bent, je bent objectief, hè? Objectief gesteld ben je gewoon een slachtoffer... van zo'n uitsluitingscultuur uh, eigenlijk... waarin je bent terechtgekomen. Uh, maar dat wij in onze eigen uh, safe spaces... daar ook niet over kunnen praten. Want wij komen uit culturen waarin je eigen problemen... je eigen sociale omgeving moet kunnen oplossen. En juist niet benoemen, want je moet niet zwak zijn. Tussen aanhalingstekens. En ik ben een voorstander van dat we wel... Uh, dat juist de beste vorm van self-care is om alles in te zetten... om jezelf gelukkig te maken en sterk te maken. als dus we het hebben over de maakbaarheid van het leven... en dat daar professionele hulp alleen maar uh,
1: uh, ja, een middel van moet zijn. Ja, uh, want denk je dan ook dat het vaker dan... dat, dat uh, mensen met onze soort, onze achtergrond of soortgelijke achtergronden dan meer... Um, nou ja, risico in zekere zin lopen om, uh, om, om mentale uh, imbalans uh, op te lopen. Um,
2: ik weet niet of dat...
1: Ja, nou dat ik, wat ik daarover wil zeggen is niet per se dat
2: er meer risico is. Ik denk wel dat er een extra factor is waar je op, uh, waar je op kan letten. Dat, dat, dat je dat als optie moet zien. Dus op het moment dat je voelt van hé, hey, ik ben mezelf niet of je ziet bij je kind, ik denk dat het vooral bij pubers heel erg zichtbaar is aan de buitenkant. Uh, dat je dan ziet van uh, ineens dat hij wat agressiever is of dat hij wat juist uh, depressiever gedraagt. Dat je dat echt als ouder of als omgeving en eigenlijk ook als school zijnde de verantwoordelijkheid moet nemen. Voor van, kan het hier sprake zijn van uitsluiting? Mm -hmm. uh, want vergis je niet dat als er aanslagen zijn op wereldwijd niveau... dat ik mij ook heel snel buitengesloten voel buiten de Nederlandse samenleving. Mm -hmm. Dat ik denk van, oh, nu moet ik... En bij mij is een voorbeeld waarin dat... Uh, je zegt risico, voor mij is dat wat minder... Dat risico trekt dat mij gewoon veel minder. Omdat ik weet waar ik voor sta en een goede omgeving heb. Uh, nou ja, of misschien ook wel wat ouder ben, stabieler. Maar dat ik wel, uh, dat ik dan zelfs daarin denk van, oh shit, shit, uh, kijk niet naar mij, vraag niet naar mij. Dus ik kan me voorstellen bij jongeren dat dat zich op hele vreemde manieren kan uiten en dat je niet meteen de jongeren als uh, boosdoener daarop moet aanspreken, maar ook dat hele plaatje mee moet nemen uh, van, is er hier iets... Wat jou heeft getriggerd? Voel je buitengesloten? Ja. Voel je gediscrimineerd? Of is er iets ja. op andere niveau?
1: En als we het hebben over um, specifieke tijden in het jaar, zou ik eigenlijk het, het soortgelijke uh, iets kunnen zeggen voor uh, letten op zeg maar, uh, kinderen, uh, voornamelijk zwarte kinderen of kinderen met een donkere huidskleur, mm -hmm. uh, in de periode van november, december tegen Sinterklaas ja. aan. Uh, zelfs als je school het niet met, uh, met blackface viert. Dat je wel uh, let op uh, ja, hoe voelen de kinderen in de klas uh, zich. En, en ja. uh, dat, dat stukje is wel een stukje dat ik zeker ook uh, heb gemist als kind. Om, uh, als er heftige, inderdaad, um, wereldwijde gebeurtenissen waren. Als er op een bepaalde manier wordt gesproken over vluchtelingen, over migratie... De mentale effect die dat kan hebben op mij nu al, dus laat staan als op jonge kinderen, is ja. wel iets uh, om inderdaad alert op te zijn. Ja, en ook, um,
2: ook mooi wat je zegt inderdaad ook over de, de minder zonnige periode in Nederland. Dat heeft ook heel veel effect, uh, als je weinig zon krijgt, dat heeft ook heel veel effect op kinderen die uh, of uit een ander land komen waarin ze dat absoluut niet gewend zijn. Of in jouw, uh, ja dus in jouw gemoedstoestand of op de ouders, waardoor de kinderen dat ook... Zo mee kunnen dragen. Ja. Dus in die zin uh, mogen we met z'n allen wel een wat ruimere blik hebben, ook op mental health.
0: Ja. En de oorzaken daarvan. Ja, uh, ja, ja, ja. precies. Ja. Klopt wel wat je zegt, want je kan ook inderdaad uh, um, dingen zelf niet meemaken, maar wel van je ouders overnemen.
1: Ja. En Precies, die intergenerationele. Ja, de, ik ja. was heel jong toen mijn ouders hier naartoe kwamen. Ja. En toch draag ik de gevolgen, ja. de mentale gevolgen daarvan. Ja. Vandaag en zelfs mijn ouders kijken daarvan op, zeg maar, af en toe. Van de herinneringen die ik zelf heb. Ja. En soms is het ook zo van de herinneringen... die worden ook gevormd door de gesprekken die je ouders hebben gevoerd. Hè? Mm -hmm. Zoals wat jij zei, Suela, net. van je woont, Je leeft vaak, vooral als je van... Uh, um, wat materieel minder welgestelde gezinnen komt... en je woont in kleiner op elkaar... dan krijg je natuurlijk heel veel mee als kind. En soms ga je gewoon, worden de herinneringen van je ouders jouw herinneringen... Ja, door de gesprekken ja. die zij gevoerd ja. hadden toen uh, jij jonger was... Ja. Ik heb wel nog een vraagje over dat stukje van of wij min, meer risico lopen. Jij zegt, Hajar, van, ik denk niet dat we niet meer risico lopen, ik denk dat het een aspect is. Ik ben benieuwd hoe jij dat ziet, Zuela. Want uh, wat ik bijvoorbeeld de afgelopen jaren uh, heb gehoord en gezien in de media... is een poging tot praten over mentale gezondheid onder mensen van kleur... wordt dan op deze manier gesteld. Bijvoorbeeld, het was jaren geleden een onderzoek mm -hmm. naar uh, schizofrenie onder uh, Marokkaanse jongens... Je voelt hem al aankomen. Mm -hmm. En dan zeggen ze van... Uh, ja, er is een bepaalde gen in uh, Marokkaanse mannen... Noord-Afrikaanse mannen... Mm. waardoor zij gevoeliger zijn voor, uh, om schizofrenie te ontwikkelen. Ja. Um, en er is ook een soortgelijk onderzoek uh, gebeurd... Uh, door het World Health Forum... die zegt dat uh, derde generatie... Ruandeze, tweede, tweede en derde generatie deze jongeren, dus mijn generatie, daarvan heeft uh, meer dan 40% uh, te kampen met PTSS. Ja. Um, en dus dat zijn eigenlijk die jonge kinderen die het niet letterlijk fysiek op dezelfde manier hebben meegemaakt als de oudere generatie van bijvoorbeeld mijn broers en mijn neven en nichten en mijn ouders. Um, maar zien jullie dat soort onderzoek ook als een... Frame, hoe zie jij dat zélen?
0: Wanneer wanneer je zeg maar geboren wordt, dan zijn er heel veel dingen al, zelfs voordat je geboren wordt, die ervoor kunnen zorgen dat jij gevoeliger bent voor uh, mentale uh, struggles op latere leeftijd. Dus als je bijvoorbeeld ook inderdaad als kind um, een onveilige hechting hebt, of jouw moeder heeft net iets heel heftigs gehoord terwijl zij zwanger is van jou, dus ervaart ook veel stress, dan kun je daar gewoon uh, last van hebben uh, als kind en later ook op volwassene leeftijd. Mm -hmm. En het is zeker zo dat in uh, deze tijd waar wij leven, uh, met al de uh, um, Migratieproblematieken die er zijn, dat je kunt stellen dat uh, uh, mensen die uh, gevlucht zijn of mensen die hier niet geworteld zijn uh, of die ouders hebben die hier niet geworteld zijn, uh, dan dus sowieso al een aantal van die aspecten dat die aanwezig zijn. Kijk, als jij uh, gevlucht bent, dan heb jij, uh, kun je altijd wel stellen, sowieso een vorm van, een, van, van trauma. Uh, dus uh, zou je dan kunnen stellen dat die groepen daar meer last van hebben? Uh, kunnen hebben, omdat die situatie feitelijk gewoon zo is. Uh, daarbij vind ik wel dat je ook uh, situaties hebt van bijvoorbeeld witte mensen... die het te maken hebben gehad met uh, uh, een ouder die een kind verloren is. En als jij daarna geboren wordt, dan kun jij eenzelfde soort... dysfunctionele mentale uh, gesteldheid ontwikkelen. Dus ik vind niet dat je het kan... Dus wat jij zegt over het frame, ja, dat klopt, mensen met migratie... Uh, met een migratieverleden migratieproblematieken die um, kunnen eerder last hebben van mentale issues, en aan de andere kant heb je ook mensen die die problematiek niet hebben, maar wel andere gebeurtenissen in hun leven uh, hebben waardoor, uh, waardoor die effecten ontstaan. En mm -hmm. um, misschien was jouw vraag ook heel erg gedoeld op het stukje van kan jij um, dat het frame is van dat er een soort van genetisch iets is of zo... Uh, dat vind ik dan, dan toch? Of, of had je dat niet van... Ja, of dat beeld zo is van, van, van mensen van... oh, er zit een genetische factor in. Ja. Da dat vind ik dan... Um, daar zou ik dan zelf... Uh, en ik heb me moeten zeggen, ik ben geen deskundige op dat gebied... Um, uh, daarin wel ontkennend willen zijn. Wat ik, wat ik zie is dat um, de... Migratiegevolgen ontkend worden. Mm. En oh, Nederland ook. Ik heb er ooit een, 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 uh, een, een stukje, een gedicht over geschreven van. Uh, uh, weet je, de. ...problemen van die kinderen... ...they carry their parents... Uh, ...hoe zeg je dat? Uh, nee. ja, uh, baggage on their back, weet je wel? Uh, en dat, dat is echt zo. En dat, daar wordt dan geen... ...want er wordt bijvoorbeeld gezegd van... Uh, ...nou ja, inderdaad Marokkaanse mannen... Ja, ...die hebben heel, heel erg de neiging tot de schizofrenie... ...of uh, om dat buis en tuiten, ...ja, maar waar komt dat door? En waar, waar zijn wij dan als samenleving... ...om dat uh, op te vangen? Uh, snap je? Mm -hmm. Dus dan wordt het de, het gevolg van de hele problematiek, hoe, onze systeem, hoe ons systeem, onze samenleving als ingedeeld als ik het dan over Nederland mag hebben. Um, over nou uh, uh, eerst allemaal, uh, de, die mensen moeten hier maar niet komen... of die moeten maar blij zijn dat ze een huis hebben, dat ze nou veilig zijn. Dat. Mm -hmm. En aan de andere kant wordt er daarna dan gesteld van... nou, die hebben wel uh, een grotere kans om uh, uh, psychische kwetsbaarheden te ontwikkelen. Ja, uh, snap je? Ja.
2: ja en... Heel vaak
0: antwoord misschien, maar dit is even de...
2: Nee, ik vind het Komt wel antwoord. En ik, ik wilde daar nog op aan, uh, aanvullen... over dat stukje van, uh, dat van... dat had ik toevallig ook gelezen... van Marokkaanse mannen en schizofrenie. Dat ze daar meer vatbaar voor zijn. Um, daar wil ik dus meteen... daar hebben we gewoon allerlei voorbeelden van, en iedereen kent ze... en op tv, en in kranten, en in boeken... waar dat dus precies aan ligt. En dat is nou precies het hele probleem... ligt daarbij op, op hogere hand. Het is, ja. uh, is het, het is...
1: symptoombestrijding, denk je?
2: M Ook, maar... Wat maar
1: het, betekent het, het symptoombestrijding? Is... Uh, wat ik daarmee bedoel is... als je zegt van... Marokkaanse mannen hebben meer, zijn meer gevoelig... om schizofreen te worden... is dat uh, bestrijding van... Het gevolg dat je zelf hebt gecreëerd. Ja, als en daarom, wat ik zeg specifiek ook. Omdat.
2: Uh, het, en de andere kant is het ook een stukje. Kijk het is het rechtzetten van het feit. Uh, het, het, het is eigenlijk het ontkomen. Of het wegzetten van je eigen verantwoordelijkheden. Ja. Als jij als politie. Of als belastingdienst. Of als alle instanties. Continu bezig bent met etnisch profileren. Ja. En voornamelijk juist specifiek ook die doelgroep, los van het etnisch profileren... van alles wat er niet wit uitziet, maar specifiek ook die Marokkaanse doelgroep... en uh, waarin het zelfs zo ver doorschiet dat het etnisch profileren... ook gebeurt in mensen van kleur tegen die doelgroep... Nee. dan uh, is het onontkoombaar on dat die doelgroep uh, lijkt op wat, wat je dan noemt... schizofrene uh, uh, gedrag gaat vertonen, Dus omdat die zich in die zin... ...onder alle groepen moet, zich moet uh, tegenvechten eigenlijk. Ja. Dus wat je ziet op een schoolplein ben je dan continu op uh, groot niveau aan het ja, doen. Op ma macro niveau, macro niveau. Mm. En het stukje wat ik dan daarover, over dat schizofrene wil uh, benoemen... ...dat is misschien het makkelijkste als ik je even meeneem in een verhaal. Uh, en dat gaat over uh, een Marokkaanse jongen die zit in een auto... ...die rijdt uh, om twee uur s'nachts gewoon in een normaal klein autootje... ...niet eens, niet eens een mooie dure bak... Uh, ...gewoon een normaal auto... ...die wordt om twee uur s'nachts aangehouden... Uh, ...door de politie, ja waar ga je heen? Nou, is het al lang gewend... Hè, ...om zo behandeld te worden... ...laat ze een idee zien, laat ze een rijbewijs zien... ...autopapieren, alles is compleet... Uh, ...het klopt... ...vervolgens nog een keertje wordt aangehouden. Uh, hetzelfde verhaal, gewoon op diezelfde avond. En vervolgens een Nederlandse vriend tegenkomt... En, uh, ...waarbij die vriend uh, die aanhouding uh, helemaal niet heeft meegemaakt... ...in een hele dikke pak, et cetera, rijdt. En dat ze samen worden gezien... ...en dat die Marokkaanse jongen wordt aangehouden, moet meegenomen worden... ...want die, jong, die Nederlandse jongen, waar hij de dus samen mee loopt, ...die mag gewoon wel blijven, want ja, we hebben jullie wel drie keer op dezelfde nacht gezien... Uh, terwijl die Nederlandse jongen ook op diezelfde plek twee keer heeft gereden. En dat zijn twee vrienden van elkaar die dat aan elkaar konden vertellen. Het is een heel, heel micro verhaal wat ik zijn eigenlijk niet Het zeg maar. zijn mensen die je kent, zeg maar. Mm het -hmm. zijn mensen die je kent en het is iets wat ik uh, mijn hand voor in het vuur durf te steken, dat letterlijk elke Marokkaanse jongen vanaf de leeftijd twaalf jaar mm. dit op ja. wekelijkse basis ja. meemaakt. Mm. En uh, daarin het verschil ziet tussen de Nederlandse en de Marokkaanse cultuur, maar ook tussen de Marokkaanse en andere Kleurde jongerencultuur. Want zij hebben ook last van die discriminatie, maar nog altijd in veel mindere mate dan hij. En uh, dat dan de is in, ja, precies. En dat is zeg maar alle ingrediënten die je bij elkaar moet halen om iemand gek te maken. Uh, en uh, dan wil je die groep ook nog eens gaan onderzoeken en gaan zeggen: hé, jij bent wel heel schizofrene. Want ja, met de Nederlander praat hij zo, met de politie praat hij zo, met die praat hij zo. Ja, maar dat is iets wat je volledig in gang hebt gezet. En dan even wil de gen, de genen van die mensen, even de schuld daarvan wilt geven. Mm -hmm. En dat is uh, wat ik dus zie uit zo'n
0: onderzoek. Mm -hmm. Ja, dat is weer zo a a aapjes kijken waar wij het uh, ja. over oh, Even uh, uh, kijken wat voor genetische uh, dingen uh, daar ja. allemaal spelen bij die Noord-Afrikanen. Ja. Dan kunnen wij dat oplossen. Ja, uh, uh, uh. ja, ja. Intens. Um, We hadden het ook even over uh, net, hè, over um, binnen onze culturen willen um, prediken... voor het meer bespreekbaar maken van uh, mentale... Hoe komt dat, denken jullie? Dat um, het hebben over naar de psycholoog gaan of, of wat dan ook... of over ik zit even niet lekker in mijn vel moeilijk is voor um, binnen mensen van kleur?
1: Binnen mensen van kleur. <laughs> binnen in ons... Um, hoe komt dat? Wat denk ik.
0: Wat we, hoe kunnen we dat onderzoeken?
1: As the we'll spokesperson of... Nee, um, waar ik denk dat het veel mee te maken heeft, is tweedelig. En Hajar en ik hebben het hier vaak over. Aan de ene kant is er een laag aanbod aan mental health professionals... van kleur en zwarte mental health professionals. Een laag aanbod al helemaal buiten de Randstad... Mm -hmm. En dat is nog los van überhaupt het discours, het gesprek dat gevoerd wordt buiten de Randstad. Hè? Want dat, dat discours wordt hier niet eens gevoerd. Ik denk dat als uh, zwarte mensen, als mensen van kleur buiten de Randstad, hebben wij al veel minder snel de neiging om überhaupt het idee te hebben dat wij recht hebben tot deze professionals van kleur en zwarte professionals. Dus dat is enerzijds, anderzijds. Zijn ze er gewoon heel weinig hier? En het, aan de andere kant speelt er ook een stukje, denk ik, wantrouwen naar de eigen gemeenschap toe. Ergens is het uh, voor mij ook soms lastig om in zekere mate te zitten bij een mental health professional met dezelfde achtergrond als mij. Omdat ik veel sneller de neiging heb dat ik. Hen tot op zekere hoogte moet beschermen ook voor mijn uh, levensverhaal. En anders dan bij een witte psycholoog, waarbij uh, ik al eens heb gehad als 15 jarige kind dat ik bij een psycholoog kwam en inderdaad meteen jeugdzorg erbij halen of tranen in zijn ogen van mijn verhaal en dat ik denk: jij kan mij niet helpen. Jij ja. bent zelf getraumatiseerd uh, door, deze, uh, door, door dit gesprek. gesprek. Uh, ja, ja. Maar ja, dat speelt ook mee. Hè? Dus bij uh, witte psychologen en uh, witte mental health professionals... dat je dan daar aankomt en toch wel een beetje... Um, in die terechte taboe-mentaliteit leven. Want waar komt die taboe-cultuur vandaan? Je weet gewoon dat je ouders, je verzorgers van mm -hmm. kleur en zwarte ouders... Ja. meer risico lopen om door instanties aangepakt te worden. Omdat ja. ze meer het risico lopen om, 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 om slecht begrepen te worden. Ja. En, en soms wil je gewoon niet uit huis geplaatst worden. Ja. Soms wil je gewoon dat, dat, dat bijvoorbeeld de opvoeding een beetje bijgeschroefd wordt. Of ja. uh, soms uh, loopt het gewoon niet zo lekker met, met het, het steeds moeten switchen... tussen al die verschillende culturen, de thuiscultuur, de schoolcultuur, ja. de straatcultuur. En ben je gewoon last? En is dat iets waar je ouders je ook niet mee kunnen helpen... maar wordt het gelezen als problemen thuis, weet ja. je wel? Ja. En dat is wel... Als je dat als, van jongs af aan al meekrijgt... dan krijg je van jongs af aan al mee... dat dat vuile was buiten hangen is mm -hmm. bij witte mensen. Ja. Weet je, en dat, dat is kenbaar. iets wat je... Dat is not done. Maar tegelijkertijd, en dat is het andere punt dat ik wilde maken... als je dan bij een mental health professional van kleur... of zwarte mental health professional terechtkomt... dan voelt het alsof, al helemaal alsof je je vuile was buiten hangt... bij je eigen mensen die sneller toegang hebben tot, weet ik veel, je moeder... Ja. en dat het weer terugkomt bij haar, zeg maar. Ja, ja, ja. En ondanks dat hè, je als, als, als professional gewoon uh, geheimhoudingsplicht hebt... Het, is, het heeft een invloed op hoe jij in die behandeling uh, je beweegt en, en 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 in hoeverre en hoe snel je jezelf laat helpen. Dus uh, ja. en wat je nu eigenlijk beschrijft, Chris, is precies dat dat
2: achterdocht uh, wat ook een voedingsbodem food, food, is voor uh, voor schizofrenie en andere andere stoornis heet, het geloof ik. Psychische kwetsbaarheden. Uh, psychische, ja, psychische kwetsbaarheden, veel mooier inderdaad gezegd. Dankjewel, Sheila. <laughs> uh, dat je als dat het ook een uh, gevolg is van migratie. Mm. Dus dat we daar ook uh, dat we wel wat liever voor onszelf mogen zijn als het komt op van... ja, het is normaal dat ik zoveel dingen doordenk. Want ik heb gewoon een andere... ik heb een migratieachtergrond. En dan kun je misschien niet in je eigen familielijn meteen herkennen... van waar dan de problemen in zitten. Maar alleen al het feit dat je constant, wat je net benoemde... over dat jeugdzorg en thuissituatie en bui, vuile wasbuiten hangen... dat is al iets waar je mee wordt opgegroeid... en waar een, uh, een witte Nederlands kindje veel minder... of eigenlijk bijna niet mee te maken heeft. ja.
1: Wat doen wij om onszelf, om voor onszelf te zorgen? Want we komen nu bij die zelfzorg, die hashtag selfcare. Self uh,
2: voor mij is een, uh, een van de essentials in mijn leven is eigenlijk mijn geloof. Uh, de islam is voor mij een bron van levenslessen en eigenlijk heb ik door de islam ook geleerd dat uh, depressies en angsten heel menselijk zijn. En uh, het is iets wat uh, de profeten voor ons ook hebben gekend. En, um, en omdat alles, voor, alles gebeurt met een reden... is het voor mij ook het uh, doel, uh, doel van een depressie... Uh, last van een depressie hebben... Uh, om, is, is als doel om humble te blijven... in plaats van uh, continu hoogmoedig te zijn... en alles uh, maar aan te kunnen. Dus uh, ik haal voor mezelf heel veel kracht uit mijn geloof... en uh, heel veel kracht uit uh, gesprekken die ik heb
0: met mijn moeder... Mm. Mooi. Ja, voor mij is wat doe ik om voor, voor mezelf te zorgen is... Um sporten, uh, dansen. Uh, ik uh, ben sinds kort uh, uh, danslessen gaan volgen. orientale dans, gewoon buikdans. Mm. <laughs> maar uh, en, uh, ja, dat helpt me echt ontspannen. Um, ook hardlopen en fitnessen doe ik. Um, wat ik eigenlijk altijd gedaan heb... Is als ik echt uh, mezelf heel onprettig voel, um, is schrijven. Mm. En uh, dan wil ik even een quote van Audrey Lord uh, aanhalen van... poetry is necessary. En dat is... Uh, ook wel iets waar, uh, waar ik dan dus kracht uit haal. En verder is het uh, veel praten met mijn ouders uh, en met mijn vriendinnen. Dat helpt me altijd wandelen en ook uh, gezond eten en uh, uh, ja, koken. Gewoon om daar uh, ja. mee bezig te zijn. Dat, uh, dan voel ik altijd dat ik mezelf lekkerder in mijn vel uh, voel. Ja. ja.
1: Wat ik voor mezelf heb gedaan als self-care is een, uh, een lekker groot appartement nemen... Uh, een beetje boven mijn leven, uh, mm -hmm. maar met als doel om... Uh, Over vijf om jaar het wel te kunnen betalen.
0: <laughs> uh,
1: altijd toekomstgericht. Nee, met als doel dat ik uh, door ruimte om mij heen te creëren... Uh, ook ruimte in mijn hoofd creëer. Um, ja. Ik ben zelf, uh, zoals ik net al liet doorschemeren... Uh, ja, als jij zeg maar komt vanuit een plek waar je inderdaad uh, op, samen in één kamer hebt moeten leven... en daarna samen in een heel klein huis en dat dat steeds uitbouwt... dan is het voor mij heel erg luxe en uh, ja een verademing om mijn eigen plekje te hebben. En uh, misschien schiet ik daarin dan ook
0: meteen een beetje door... Uh, maar Voor het is wel fijn, want dan kunnen wij gewoon ja. uh, altijd ja. blijven slapen. Ja, <laughs> dat is... en
1: ook om, om, mensen natuurlijk, om die warmte omheen te hebben, om mensen daar te verwelkomen. En ook omdat ik uh, zelfstandiger ben en, uh, en creatieveling ben, is dat ook een fijne ruimte om meteen als studio en als werkruimte te hebben. Dus dat helpt uh, mij heel erg. En verder uh, uh, probeer ik zo... Uh, er is Elke zondag in Brussel is er Afro yoga daar probeer ik zoveel mogelijk zondagen naartoe te gaan en dat is is een yoga uh, praktijk die uh, zich laat inspireren door de bewegingen van de oude Egyptenaren en. Dus dat zijn zeg maar, manieren en houdingen van uh, yoga die zeg maar, dat uh, nabootsen En uh, tegelijkertijd is het heel sportief. Dus je traint ook je buikspieren, je traint je rugspieren, et cetera. Dus uh, dat vind ik heel fijn en dat geeft mij heel veel, uh, dat geeft mij, ja, heel veel ontspanning, merk ik. Ja, en verder maak ik ook gebruik van uh, coaches, uh, psychologen... En, en dat is eigenlijk meteen mijn: wat is heet, wat is zoet? Uh, ik maak gebruik van de meditatie-app. Ga ik zo meer over vertellen? Ik
0: hmm, ben heel benieuwd.
1: Ja, want we gaan naar de volgende
2: rubriek: wat is heet, wat is zoet? In deze rubriek gaan we het hebben over dingen die ons inspireren of juist heel erg irriteren.
1: Wat is heet, wat is zoet deze week? Ik. Raak niet geïrriteerd, maar heel erg geïnspireerd door de applicatie Headspace. Dat is een app uh, die meditatie, um, ja, waar je mee kan mediteren. Het is, een, um, het is een app, in het begin is het gratis en daarna kan je je abonneren. Uh, kost volgens mij een tientje per maand. En uh, dan krijg je toegang tot een meditatiebibliotheek. En in. Het is eigenlijk een manier van wennen aan mediteren als praktijk. Vooral voor mensen die het of. Heel erg denk van wat een zweverig gebeuren of mediteren. Dat doen wij mensen van kleur toch niet. Uh, en dit is zeg maar een applicatie dat die laagdrempelig is. Je doet het met jezelf, voor jezelf. Uh, je kan kiezen tussen vijf minuten, tien minuten... Of een, of een kwartier of een half uur. En je kan ook specifieke doelen kiezen. Dus mm. bijvoorbeeld, uh, je hebt als doel acceptatie uh, oefenen. Mm. Of je hebt als doel concentratie je hebt eigenlijk heel veel verschillende doelen die je kan instellen. En vervolgens bieden ze je uh, meestal tien lessen aan... En uh, kan je die tien lessen in tien dagen gaan volgen. En dan zeggen ze ook altijd, welkom bij de tweede dag. Vandaag gaan we dit en dit doen. Uh -huh. En dan uh, is er een stem die jou helemaal daarin meeneemt. En omdat, je, omdat het echt aangeeft van tien minuten... kan je niet meer die smoes hebben van, ik heb geen tijd om te mediteren. Want tien minuten van je dag is super weinig, ja. heb ik gemerkt. Het is echt uh, die mentale... Uh, struikelblok die je voor jezelf neerzet... die er helemaal niet hoeft te zijn. Dus dat is uh, mijn Wat is Heet, Wat is soet deze week. Ik heb hem gedownload in de tussentijd. Yes, ja, ja, nice, nice. Case.
2: Guided med Meditation.
1: Ja, ik ja. ben heel benieuwd uh, wat jullie ervan vinden. Ja, ik heb er uh, in ieder geval uh, heel veel aan. Oké, okay. ga hem ook gebruiken. Ik laat het weten, volgende keer. Yes.
0: En uh, ik wil even een shout-out geven... aan uh, een van onze favorite girls, Aminanta Minte. Um, die wij hopelijk binnenkort uh, ook uh, mogen verwelkomen in deze uitzending. Nou, weet je dat alvast? <laughs> um, Aminanta die heeft uh, Alien Mac opgezet. Uh, een platform uh, waarin zij uh, het over van alles uh, en nog wat heeft. Uh, ook voor en door uh, jongen ja. van kleur. En heeft ze eigenlijk helemaal alleen uh, opgezet. Ik Super weten. Uh, uh, ja, Super goed. Uh, volg haar uh, op Instagram. Ja. Ja. Volg... AlienMac. Ja, volg
2: haar ja, allemaal op Instagram. Ja, ja, ja. Heel interessant. Ik kom altijd uh, leuke artikelen tegen. Yes. Ja. ja, en
0: Amina heeft de afgelopen maand, uh, of deze maand bedoel uh, afgelopen week, een uh, super bijzondere bijeenkomst georganiseerd uh, voor uh, uh, jongeren die, uh, die bij een IFTAR uh, wilden aansluiten. Ja. Um, en uh, zij heeft uh, um, voorafgaande aan die IFTAR hebben zij een bijeenkomst gehad waar zij het over van alles uh, en nog wat hadden en waar uh, mentale gezondheid ook op de, uh, op de agenda stond En um, ja, ik, wij waren er zelf niet bij helaas... maar ik zag uh, op Instagram dat het er echt wel een succes was... Ja. en dat er heel veel jongeren op af waren gekomen... Ja. die hun verhaal met elkaar konden delen. En dan denk ik, wow, Dan heb je gewoon even in je eentje zo opgezet. Zo. Ja. Maar dat is echt ja. super uh, doop.
1: En dus, belangrijk ja. dat ze zulke uh, veilige havens creëert... juist ja. omdat het uh, af en toe zo taboe kan zijn in onze gemeenschappen... dat ze veilige havens creëert... om uh, daarover op die manier met elkaar in gesprek te gaan. Precies. Ja. En uh, dan wil ik uh, ook nog... een uh, shout-out ge geven... aan het, uh, een andere... Breakfast Club... Uh, interview. In de vooruitzending... had ik het ook al over de Breakfast Club. Dit keer een uh, interview met... YG. YG is een rapper... uit uh, L.A., Um, en hij heeft het in dat interview over um, uh, mentale gezondheid en over hoe hij eigenlijk vanuit de rapcultuur en de gangcultuur nooit eigenlijk uh, ja, echt wist of wat mentale gezondheid was en dat hij pas uh, in de afgelopen jaren uh, te maken er uh, mee heeft gekregen op een manier dat hij ging begrijpen van wow ik heb er zelf ook last van en ik uh, vind dat heel mooi en props dat het steeds meer bespreekbaar wordt dat onderwerp ook in de uh, hip-hop wereld en mm -hmm. in dit geval wel de Amerikaanse hip-hop wereld en ik hoop dat het ook steeds meer naar Nederland gaat komen zulke gesprekken en wat ik ook mooi vind is dat een van de hosts van de uh, Breakfast Club Charlemagne de God heeft toch ook onlangs een boek over geschreven. Het heet ja. uh, met de titel Shooked One uh, over Anxiety Playing Tricks on Me. En um, mm. ja, ik vind het eigenlijk alleen maar mooi... dat uh, ja zwarte mannen zich uh, ook op deze manier open gaan stellen... om ja. uh, over deze onderwerpen te praten... ook als het uh, ongemakkelijk uh, voor ze voelt in de cultuur ja, uh, waar we in zitten. Ja, absoluut.
2: En dan gaan we naar een... Uh, ja. Om toch aan te sluiten op, op de mental health en, uh, en over hoe onze samenleving daarmee omgaat... gaan we naar een veel minder, uh, eigenlijk naar een heel trieste bericht. Uh, er is helaas weer een, weer een, een vervelend uh, gebeuren. Er is, er is een jongen van 15 jaar, uh, Marwan, die uh, hoogstwaarschijnlijk zelfmoord heeft gepleegd... omdat hij dat als gevolg is vanwege uh, de extreme pesterijen op zijn school. En ik denk dat dit ook een goede aanleiding is om... Uh, dit onderwerp, dit onderwerp van pesten en mental health, uh, weer uh, op de agenda te zetten. En vooral ook dat we daar met als samenleving de verantwoordelijkheid voor moeten gaan dragen. En veel uh, harder naar de overheid en naar beleidsmakers toe moeten uh, schreeuwen, eigenlijk, en demonstreren. En alles doen wat er te doen valt om. Uh, hier een serieuze oplossing voor te gaan uh, zoeken. Want ik, ik zie deze berichten gewoon veel te vaak voorbij komen. Dat uh, kinderen van deze leeftijd zichzelf iets verschrikkelijks aandoen, omdat ze het gewoon niet meer aankunnen. Treiter, dat treitergedrag en het pestgedrag op school. Um, dus dat wilde ik wel even benoemd hebben. Wat, en um, ik merk aan mezelf als ik zo'n bericht lees, ik kan. Ik heb het geen een van die berichten trouwens helemaal gelezen... ik lees die eerste twee, drie uh, zinnen... en dan is het gewoon too much voor mij... dat het me heel extreem raakt, dat het me heel veel pijn doet. Uh, ik voel me heel erg machteloos... en ik, ik voel me ook een stukje van... Um, niet dat ik er verantwoordelijk voor ben... maar dat ik het liefst al op die... dat ik dat van tevoren had willen weten... en daar op die school had willen zijn... en dan daar acuut iets tegen had kunnen doen. En ook uh, de kwaadaardigheid van die pestkoppen... Dat, dat voel ik dan ook meteen als ik zo'n bericht zie: van dat het. Het zijn ook kinderen eigenlijk, het zijn ook 15-jarigen. Dus daar zitten ook veel problemen in. Maar dat, dat het echt de slechterikken zijn. Dat, het, dat we er veel harder over mogen praten dan alleen over pestkoppen. Mm -hmm. En dat mensen die toeschouwers zijn, meer zijn dan alleen maar toeschouwers. En dat er eigenlijk een, een gedeelde medeverantwoordelijkheid verantwoordelijkheid voor is. Dus.
0: Ja, we, dat is uh, mijn
2: frustratie heel erg op
0: dit bericht. Ja, mm -hmm. want als we het hebben over pesten, dan uh, is er in Nederland volgens mij geen uh, pestbeleid, gewoon helemaal niks. Ja, we um, kijken we hier naar een beleidsmaker uh, die bij ons ja, aan tafel zit en uh, die ja. niet mag
2: spreken. <laughs> <laughs> maar die, die beaamt dat ook, ja, inderdaad. Ja. Ja. Dus
1: en daar dat... zijn we mee bezig. Ja, en dat is. Uh, ja. Dat is eigenlijk gewoon. Het gaat nergens over, omdat we wel weten hoe groot thema dit is in onze samenleving. En ja. uh, om de zoveel tijd is er een anti -pest ja. actie hier en daar. En, uh, we mm. zijn Niet alleen onder alle... kinderen
0: overigens, ook op de werkvloer uh, ja. gebeurt het. Maar inderdaad, die kinderen die betekent ja, ja. voor het leven op, ja. dus door dit. Uh, en en wat,
1: wat ik daarbij wil zeggen, is dat een cultuur van, uh, van alles moet gezegd uh, kunnen worden. En uh, alles is maar een grap. Hmm. Draagt daar natuurlijk wel ja. uh, bij. Hè? En uh, dat is wel ook een beetje de mentaliteit waar we in uh, Nederland in leven. Ja. Dat alles gezegd uh, mag worden. Het ja. is al van hun games totdat iemand zelfmoord pleegt natuurlijk. Ja. Ja. Mijn laatste woorden in deze aflevering. Ik uh, heb het eigenlijk nog een, helemaal niet specifiek over kunnen hebben... Maar uh, mijn specifieke mental health uh, struggle is dat ik uh, kamp met uh, angst. Vooral faalangst. En ik wil voor iedereen die kamp met faalangst... ...en ook een bericht achterlaten... ...weet dat je hersenen de werkelijkheid soms manipuleren... ...doordat ze continu bezig zijn met het vinden van oplossingen voor problemen... ...ook als die problemen zich nog niet hebben voorgedaan. Daarom is het belangrijk om de manier te vinden die bij jou past... ...die jou helpt je gedachten tot kalmeren te brengen. Weet ook dat falen hoort bij het leven... Het is alleen door erachter te komen waar je niet van houdt... en goed in bent, dat je steeds helder beeld krijgt... van waar je wel goed in bent en waar je wel van houdt. Skills of zelfs excellentie komen met vallen en opstaan. En zoek op tijd hulp als je die nodig hebt. Ik wil, uh, ik wil eindigen met een Afrikaans gezegde. Um, if
2: there is no enemy within, the enemy outside can do us no harm. En... Daarom vind ik het vooral belangrijk dat we de gedachten die we hebben voor onszelf eh, niet dezelfde woorden zouden moeten zijn die een vijand tegen ons zou zeggen. En
0: eh, mm.
2: het begint allemaal bij, bij bewustwording. Een beetje bewust van hoe je denkt
1: over jezelf.
0: Mooi. Heel, mooi, heel mooi. Nou, dan zijn we aan het einde gekomen van deze um, heftige, maar ook wel hele waardevolle uh, aflevering. Uh, dank jullie wel uh, voor jullie openheid. Ja,
1: dankjewel, wel, voor je acceptatie van je slachtofferschap. Tot komen er wel. I'm working on it,
0: working on it. Nou, en voor de luisteraars, uh, ja, wij hopen dat jullie uh, hier uh, iets aan kunnen hebben. En wij uh, willen nog bedanken onze mediapartners Dipsaus en Dag Media. En uh, ja, tot de volgende keer.
1: Doeg. Doeg.
0: En nog een shout-out voor
2: onze logomaakster Nazarina Rojan. En Anna Visser voor onze leuke tune. En dit is een Dipsaus productie.